0: Benvenuti a HR Views, il podcast dedicato al mondo delle risorse umane. Il tema della digital transformation è un tema molto caldo anche per quanto riguarda il mondo delle risorse umane. Ne parliamo con Tatiana Covello, HR Director di un'importante realtà bancaria e autrice del libro «Nemmeno gli struzzi lo fanno più», vivere bene con l'intelligenza artificiale, che ci racconta quali sono i tre miti da sfatare quando si parla di digital transformation, come affrontare il cambiamento e come diventare leader del futuro. Buongiorno, eccoci qui con Tatiana Coviello, autrice del libro Nemmeno gli struzzi lo fanno più, vivere bene con l'intelligenza artificiale. Qual è il suo tema principale e cosa ci vuole raccontare? Ma il tema principale è innanzitutto
1: quello di iniziare a capire che cosa sta succedendo intorno a noi. e l'intento, Il mio intento è quello di lanciare una scintilla di curiosità in modo tale che le persone, anche le più comuni, approfondiscano questo tema. Perché penso che ci sia tanta confusione, eh, anche tanta paura intorno al tema dell'intelligenza artificiale, un po' guidata dall'Apocalisse dei film hollywoodiani, diciamo, e e quindi cerco di fare in maniera semplice un po' di chiarezza, eh, da un lato di dire anche è ora di tirare fuori la testa oppure non serve mettere la testa sotto la sabbia, perché tra l'altro nemmeno gli strutti lo fanno, è una diceria. Eh, e quindi guardare quello che sta succedendo, affrontare la realtà in maniera positiva, vedere quelle che sono le skills e le competenze che ci serviranno non tanto in futuro ma già adesso, questo è un aspetto molto importante.
0: Ok, quindi quali sono secondo lei le sfide da affrontare e i temi da sfatare quando si parla di digital transformation nel mondo e-chart?
1: Ma per me i miti da sfatare principali sono tre dal punto di vista di HR. Il primo è quello dell'automatizzazione, quello degli RPA, dei Robotic Process Automation, ovvero eh, se noi abbiamo dei processi che non sono efficaci, automatizzarli non serve a nulla. Prima dobbiamo rivedere i processi, anche altrimenti avevamo semplicemente dei processi automatizzati inefficaci. E poi come secondo mito sicuramente il, il tema dell'organizzazione, dell'organigramma è che sia sufficiente definire una business unit che chiamiamo innovation, eh, officer, oppure change management, officer per tutti i nomi eh, che, che possiamo trovare eh, per dire ok, adesso ho inserito l'innovazione all'interno della, della mia della mia azienda. Il terzo momento è poi quello che si pensa che sia una semplice questione di un pochino di change, ma si sa che ci facciamo un po' di flemmo di change è un po di change management, facciamo qualche workshop e la cosa non è fatta perché la digital transformation principalmente non è una questione di tecnologia ma è una questione culturale anche profondamente culturale, è proprio un cambio di mindset molto profondo e molto radicato che le persone devono affrontare e dove Chi gestisce eh, una trasformazione digitale deve rendersi conto che ha a che fare con delle emozioni e la prima cosa da fare è riconoscere che una delle emozioni forti che ci sono all'interno della trasformazione digitale è proprio quella della paura di essere rimpiazzati da un robot.
0: Esatto, quindi non basta semplicemente inserire delle tecnologie e fare dei processi, ma bisogna partire dalla, anche dal cambiamento culturale, rassicurare le persone, far vedere i benefici di quelle che sono le tecnologie e mantenendo... Bisogna
1: partire, sì, proprio dalle persone. bisogna partire dalle persone, bisogna partire dai collaboratori, dai loro sentimenti. e e se pensiamo che nel 2018 questi sono fatti, sono dati eh, che nel 2018 sono stati investiti 1.3% di dollari per la trasformazione digitale all'interno delle varie aziende nel mondo e 900 bilioni di dollari di questi 1.3 trilioni sono stati letteralmente buttati al vento, allora forse dovremmo farci anche qualche domanda in più prima di affrontare la trasformazione digitale e rischiare magari di fare investimenti sbagliati.
0: Esatto, quindi non bisogna semplicemente fare innovazione perché tutti la fanno e farla male, ma bisogna ragionarla e come dice lei, avere una strategia di fondo dell'azienda che accompagni il business. Nel suo libro inoltre lei parla anche di un concetto molto interessante, quello della leaderless. Cosa intende per questo?
1: Sì, nell'ultima parte del libro parlo di come Perdere il lavoro nei prossimi sei anni ovviamente è ironico, tutto il libro è anche un pochino ironico in alcuni passaggi e e in quest'ultima parte eh, perché svelo poi chiaramente cosa non fare e eh, in quest'ultima parte parlo anche di quello che è il leader del futuro quindi come deve essere il capo del futuro in un futuro che è VUCA eh, il mondo VUCA di questa volatilità, incertezza, complessità e ambiguità che ci circonda come cambia il leader e quindi parlo di leaderless perché secondo me il leader deve essere molto meno capo eh, e più sviluppatore, deve invece lasciare la leadership ai propri collaboratori. E come lo, lo fa? Secondo me è con i quattro principi del nonno. Quindi il leader deve essere capace innanzitutto nel mondo della trasformazione digitale, in questo mondo buca, di eh, deve essere capace di non conoscere, eh, perché appunto nell'incertezza non può conoscere tutto e gestire l'incertezza significa anche prendere delle decisioni quando non posso sapere da qua a cinque anni che cosa succederà, posso immaginare degli scenari. Eh, Il secondo aspetto è quello di di avere la capacità come come leader del futuro eh, di non esserci. Questo ovviamente non è da fraintendere, non è che si deve imboscare da qualche parte adesso il leader, però deve eh, non esserci nel senso che deve lasciare spazio ai propri collaboratori e poi non dimentichiamoci che oggi come oggi lo smart working è per molte aziende una grandissima realtà e quindi anche la presenza fisica diventa sempre eh, meno agile in molte, in molte aziende e quindi la capacità di non esserci fisicamente ma ma avere comunque la capacità eh, nonostante questo di valutare la performance dei collaboratori è fondamentale e poi se non ci sono sempre nel dare delle risposte faccio sì che i miei collaboratori possano effettivamente sviluppare le loro risposte e quindi acquisire anche autonomia in quello che fanno poi un'altra capacità, e questa è la terza, è la capacità di non produrre. A questo punto eh, <ride> mi dirai, ma come? Non produrre il business sta in piedi se abbiamo una produttività alta. Il concetto è che qui dobbiamo eh, staccarci dal, eh, dal concetto di avere il prodotto al centro. Le aziende non sono più product-centered, ma sono customer-centered. Quindi è il cliente a essere al centro nel momento in cui il focus non è più Quante polizze vendo, ma che cosa serve al cliente, poi la produttività arriva arriva da sé, non non deve essere il mio primo pensiero, il mio primo pensiero è il cliente perché il cliente è al centro. E poi la quarta e ultima capacità della leaderless è quella, secondo me, quella di non parlare. Ovvero i i capi spesso parlano, 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 e lasciano poco parlare con i E, e, e quindi la capacità di non parlare è quella che poi cito come anche l'arte di tacere che viene addirittura eh, scritta ancora nel 1771 dall'abate di Nord, e chissà perché gli abati sono sempre molto molto saggi e già al suo tempo aveva visto che questa è una gran, grande arte quella di riuscire a tacere e riuscire ad ascoltare ecco per me
0: questo significa
1: il leaderless o meglio il leader del futuro
0: quindi un cambiamento di prospettiva a 360 gradi eh, sia per quanto riguarda la figura professionale alle strategie HR a come approcciarsi alla, a questo nuovo mondo di trasformazione eh, digitale e è un ti... cambio di, di mindset profondo sicuramente Sicuramente non sarà facile cambiarlo questo mindset, però libri come il suo e tante iniziative in azienda sommate poi porteranno decisamente a questo, Eh, tra l'altro nei prossimi anni, perché comunque la trasformazione avviene, avviene velocemente e bisogna essere anche in grado di cambiare mentre stai cambiando nuovamente quello che stai facendo quindi ci vuole sicuramente tanta agilità mentale da questo punto di vista. Cambiare vedendo le opportunità
1: che abbiamo e quindi senza paura tirare sulla testa e vedere quanto di positivo possiamo anche trovare in questo cambiamento perché chiaramente non sempre cambiare né è semplice né ci piace però ci, ci sono tante opportunità che possiamo cogliere e io nel libro ne parlo con, con
0: ottimismo. Ringraziamo dottoressa Tatiana Coviello, e HR Director e autrice del libro Nemmeno gli Struzzi lo fanno più, vivere bene con l'intelligenza artificiale, per aver condiviso con noi quelle che sono le sfide della trasformazione digitale che oggi dobbiamo affrontare nelle nostre aziende e in generale tutti noi come singoli individui.
1: Grazie mille, grazie anche a te e buona giornata e buona continuazione nella vostra
0: avventura. Grazie mille per averci ascoltato, spero che questo episodio sia stato interessante per voi. Se volete approfondire il tema della formazione linguistica aziendale, visitate il nostro sito web www.fluentify.com o scriveteci a elocchiocellafluentify.com. Alla prossima puntata!